0: Bienvenidos nuevamente a Cada Siete, que vamos a reiniciar una etapa que queremos hacerla más dinámica y más interesante para todos ustedes. En esta ocasión, eh, contamos con la presencia de un gran mexicano, el poeta y escritor Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con quien vamos a hablar de la situación que vivimos en México los distintos problemas que estamos enfrentando los mexicanos todos los días y qué podemos esperar para tener un mejor futuro y sobre todo un México más digno y sin tanta violencia. Javier, muchísimas gracias por aceptar gracias, la, Jesús, la invitación de cada siete.
1: Este, al auditorio, me da mucho gusto verte y, y conversar sobre estos temas tan, tan difíciles que estamos ahorita teniéndola en México, en el país en el mundo, pero pues con su particularidad México.
0: Javier, eh, sin duda uh, nuestro país ha sido azotado fuertemente como muchas otras naciones por la pandemia de COVID-19. Que además de exacerbar en los niveles de pobreza, pues han generado muerte y pánico. Pero hay otro capítulo que está enterrado detrás de todo esto y es la inseguridad, de la cual ya no se habla tanto en los medios de comunicación. Y creo que tú, en tu trabajo, tu lucha por eh, los derechos humanos y por la dignidad de los mexicanos, eh, has mantenido esta bandera de alerta. ¿Cómo ves la situación de inseguridad que vivimos ahora en México? Y sobre todo, ¿cómo consideras tú que está haciendo su trabajo para mejorar la situación el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Mira, que Jesús, sumamente grave, ¿no? Este, porque no es un asunto nada más de inseguridades, es un asunto de violencia. Y, y yo creo que lo vemos extraño y lo, lo, la gente tendemos a, a reducirlo a un asunto de inseguridad porque nos seguimos mirando con paradigmas viejos, ¿no? este, como si la guerra y la violencia fueran nada más entre, pues, entre naciones o entre posiciones ideológicas. Y de unas décadas para acá, un poco más, unos 20 años para acá, ha emergido un nuevo actor que está generando guerras y es el crimen organizado esto, los índices el armamento que tienen las, los llamados cárteles este, pues es un armamento como de cualquier ejército a veces tiene un armamento mayor que el del el ejército no se diga el de las policías ¿no? y, y se genera hay una guerra si nos medimos por la violencia, los índices de violencia que tiene el país, por los muertos que tiene el país, los desaparecidos las fosas clandestinas Estamos hablando de una guerra, de un tipo de guerra nuevo, donde no son conflictos ideológicos, sino cuestiones que están larvadas con la economía. ¿no? Este, los intereses de estos grupos criminales son intereses puramente económicos, no son ideológicos y sus controles de territorio, sus controles políticos tienden justamente a, a, a fines económicos y legales y y basados en la violencia y la destrucción y en el sometimiento pero parece que no les cae el 20 ni a este país, ni a las organizaciones como la ONU o como la AIA o como la OEA ¿no? que siguen pensando con paradigmas de que esto tiene que ver con la delincuencia, no, no, ya no tiene que ver con la delincuencia, tiene que ver con unas formas distintas de, de, la, de la violencia y de la disputa por el poder y pues simplemente la, los índices de este país, ¿no? de, 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 en los dos últimos, tres últimos sexenios, de, digamos desde el gobierno de Felipe Calderón, que, que hace la famosa guerra contra las drogas, a la fecha, a la, a dos años pasando por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y los dos años, tres meses que lleva en el poder este Andrés Manuel López Obrador, los índices son aterradores. Estamos hablando de más de 300 muertos, más de 87 mil desaparecidos en cifras oficiales, más de 4 mil fosas clandestinas, sin contar las fosas que hace la propia fiscalía. Nosotros tuvimos aquí en Morelos un conflicto junto con la universidad cuando descubrimos unas fosas clandestinas que después redujeron a, a ilegales del gobierno de en, en ese entonces de... de eh, Graco Ramírez, perredista eh, descubrimos unas fosas en un panteón irregular, pero eran clandestinas porque nadie sabía que existían de la propia fiscalía donde habían enterrado 117 cuerpos y bueno, no cuento la historia el asunto es que intervenimos y con el apoyo del gobierno federal logramos abrir esas fosas hemos entregado 14 cuerpos creo que hasta más, porque yo ya no, ya no pude hacer los seguimientos, de gente que estaba desaparecida en esas fosas y que estaba siendo buscada. Nos fuimos luego a Jojutla, otra población, una población importante en Morelos, abrimos otras fosas y encontramos unas cosas aterradoras. Todavía no se acaban de, 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 de exhumar los cuerpos que están en esas fosas, que pertenecían a administraciones, no solo a la administración de, de Graco Ramírez, periodista, sino a las dos administraciones panistas pasadas cuando se desató la, la guerra de Calderón la guerra contra el narcotráfico que después se volvió una guerra contra el crimen organizado entonces estamos hablando de cifras pavorosas que tienen que ver con guerra que tienen que ver con una violencia desmesurada y este es lo, lo, por lo que está atravesando el país agregaría algo más Jesús estos grupos criminales están en, tienen capturado una buena parte del Estado y por Estado no solo me refiero a sus instituciones me refiero también a los partidos políticos
0: eh, Javier eh, si vemos las cifras de la realidad como tú lo estás mencionando eh, pudiéramos pensar en la lógica de cualquier ciudadano que no hay esperanza porque han pasado eh, pues muchos gobiernos y no se ha hecho absolutamente nada. Eh, yo creo que incluso el, el plan de seguir utilizando al ejército en labores de combate al crimen organizado eh, también no ayuda lo necesario para... Eh, de alguna manera menguar el poder de estos grupos criminales ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué? ¿no le podemos decir a la gente no hay esperanza? Una esperanza ¿dónde ves
1: tú yo, más bien que no pueda espera, existir una luz una en forma, este túnel orden, tan complicado? cuando Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual eh, gana la presidencia desde antes, cuando ya en, en el proceso electoral se veía que era el puntero que iba a, arrasar por todas las atrocidades y las idioteses que cometieron los gobiernos anteriores y las, la, los panistas y la transición democrática nosotros buscamos a, a Andrés Manuel Obrador, el movimiento eh, estaba como candidato electo, digo como candidato como candidato de, de, de Morena ¿no? y estaban los otros cuatro o cinco candidatos que había y entonces le, le dijimos mire mira Andrés Manuel este Aquí está, tuvimos una reunión en las oficinas de Romo, Jacobo Dayan, que es un experto en cuestiones de violación a derechos humanos y de crímenes atroces, maestro de esto, profesor de la universidad, y yo, como parte del movimiento. Y nos, nos sentamos con él en las oficinas de Alfonso Romo. Y entonces pues, le planteamos que a nosotros nos parecía que era una agenda fundamental, que no, había, no iba a haber democracia y no iba a haber un proceso de transición democrática si llegaban a ganar las elecciones él, si no se pacificaba el país y se hacía justicia. Y ¿No? si hablamos de los índices, pareció interesado en ese momento y algo más, me dijo, mira, mira Javier, yo sé cómo abordar los problemas de la nación, este en particular, no sé, ayúdenme, y me, me dijo vente a trabajar conmigo le dije mira Andrés primero gana parece que vas a ganar pero primero gana y te estamos invitando a, a, una, a esta agenda para que la discutamos públicamente con los otros candidatos tú pon la fecha segundo no me voy a ir a trabajar contigo te soy mejor afuera no, no soy un hombre que, que trabaje bien en, en este tipo de instituciones me, me cuesta mucho trabajo tengo un, un espíritu anarquista pero cuenta con que nosotros te arrimamos y te ponemos a la gente adecuada para crear una política de Estado correcta. Pon la fecha para este encuentro. La puso, fue el 8 de mayo de 2018. Hablamos con los otros candidatos y fueron con excepción de Margarita Zavala por los conflictos que ya veníamos arrastrando en 2011 con su marido. pues. ¿no? Y fue en el Museo de Memoria y Tolerancia, ¿no? como espacio simbólico. Se abrió, de, abrió la agenda, expusieron, expusimos nuestra agenda y los candidatos expusieron la suya, que iba mucho en consonancia. Por lo menos Andrés Manuel era muy sensible a retirar al ejército y a poner como una prioridad el asunto de la paz y de la justicia. Gana, ahí se, acu se acuerda que, que quien gane nos encontraremos el 14 de septiembre para afinar la agenda. Gana Andrés Manuel se hace ese, ese evento, son públicos, se pueden bajar de YouTube, y este fue, en, encontramos otro espacio simbólico, eran los 50 años de la masacre del 68, nosotros datamos la deuda, es una deuda de Estado mucho más antigua, pero la datamos en 68 porque había una deuda desde allí, lo que no se asumió desde allí, pues como decía eh, eh, Santillana, Santillana, ¿no? Este que no, 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 no tiene memoria y no resuelve sus problemas anteriores, los va a repetir y los hemos repetido con creces y de peor manera. Ya no solo son crímenes de Estado como en 68, sino crímenes de Estado vinculados con el crimen organizado. Entonces fue en el Museo Universitario Tlatelolco, Cultural Universal de Tlatelolco, que teníamos enfrente el, el Chihuahua, justamente el edificio Chihuahua, ¿no? Ahí se le expone la agenda de justicia transicional, Andrés Manuel, y dice, adelante. Ahí pueden ver los videos, dice, eh, vamos, no va a haber impunidad en mi gobierno, etcétera, etcétera. Y nos dice, trabajen con Alejandro Encinas, con el subsecretario de, de, de que, que, que es aún el subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, y con Olga Sánchez Cordero. Nos traemos expertos, Jacobo y yo, traemos expertos este, internacionales, gente que ha trabajado en justicia transicional, en otros países, eh, eh, universitarios expertos en esta materia, víctimas, etc. Etcétera, etcétera. Se hacen las mesas y Alejandro Encinas, que era el que las coordinaba desde el lado de del gobierno, nunca se presenta. Nos ponen una muchacha muy inteligente, pero eh, muy jovencita y no avesada en este tipo de problemas. Construimos los documentos, de hecho había un documento anterior que la CNDH había pedido al CIDE sobre la aplicación de una justicia transicional, ahorita explico un poquito qué es la justicia transicional para que no quede así como en abstracto eh, aplicada a México con esos documentos y el saber de estos expertos que, tra que trajimos a esa mesa hicimos otra documentación para trazar la política de Estado qué es la just justicia transicional qué es la justicia transicional se parte del hecho de que son Estados capturados o por dictaduras en una transición, o en este caso, como el caso de Colombia, por el crimen organizado. Y la idea es tener dos mecanismos eh, extraordinarios, uno de verdad y otro de justicia. Digamos, una, un mecanismo que está en el Estado, pero no está en el Estado, con apoyo internacional hacia una verdad general, ¿No? No, no caso por caso, sino buscar la verdad para descapturar al Estado y transitar a un Estado democrático y que de derecho. Y una fiscalía con estas características, sí con el Estado, pero con apoyo de la comunidad este, internacional. Se ha aplicado en Sudáfrica, cuando subió Mandela se aplicó con muy buenos resultados. Se está aplicando desde hace varias, Colombia, se aplicó en Guatemala.
0: Internacional, sí. En
1: Colombia ha tenido resultados muy interesantes, muy buenos. Ha podido bajar mucho los índices de criminalidad y ha metido a la cárcel a muchos funcionarios y a mucha gente de partido. Andrés Manuel y Gobernación nos dan la espalda, entregamos los documentos, los entregamos públicamente. No se aparece ni Olga Sánchez Cordero ni Alejandro Encinas. Los entregamos a, a esta muchacha y cuando Andrés Manuel... Esto, que todavía era candidato electo cuando hicieron estos acuerdos y empezó a trabajar, llega a la silla presidencial y se vuelve el, el, el presidente del país, ya no el, el presidente electo, sino el presidente de la nación, en sus 100 puntos no aparece nada, todo lo contrario, fortalece al ejército, lo vuelve la Guardia Nacional y la única comisión de la verdad, el único tema de víctimas que le importó en esos 100 puntos y que le ha importado hasta ahora son este, el caso Ayotzinapa, una comisión de la verdad para Ayotzinapa, que además no han resuelto el, el asunto, y todo lo demás, todos los acuerdos, los tiró a la basura, sin explicación alguna, ni gobernador, no sola explicación de por qué, no tengo otra palabra para definirlo, por qué esta traición. Y el resultado, el resultado, este, Jesús de estos dos años y tres meses de gobierno de Andrés Manuel, son graves. Cuando nosotros salimos, estaba casi al terminar el sexenio, cuando el movimiento por la paz con justicia y dignidad salió, y estaba a punto de acabar el sexenio de, de Calderón, había 40 mil asesinados, 10 mil desaparecidos, y, lo, y la contabilidad muy imprecisa, 150 mil desplazados. Había una sospecha que había fosas clandestinas, pero no se habían destapado. Hoy, nada más en el gobierno, hubo otras masacres, bueno, Ayotzinapa no fue con Calderón, fue con, con, con Peña Nieto. Nada más el gobierno, los dos años y tres meses del gobierno de, de Andrés Manuel, hay 70 mil asesinados. No, en el de Andrés Manuel. Peña Nieto, sí. El de Peña Nieto sumó otra cantidad parecida, pero en todo el sexenio, hasta, hasta construir más de 300 mil. Simplemente estoy fechando lo de Andrés Manuel, Dos años y tres meses, 70 mil muertos. Y no sé, la cifra de desaparecidos no la tengo, pero sí tengo los, las cifras de los tres últimos meses de 2021. Hay 865 crímenes atroces. Y cuando hablo de crímenes atroces, estoy hablando de, de cosas muy graves, no, no estoy tomando otra cifra, nada más de los crímenes atroces que son... Actos de tortura, 158. Estoy dando cifras de causa en común. Fosas clandestinas, 156. Eventos de calcinamiento, 115. Eventos de descuartizamiento y destrucción de cuerpos, 114. 86 masacres. 72 asesinatos de niños, niñas y adolescentes. Esos son los tres últimos años. Y para mí es justamente el no haber tomado en serio esta agenda. Y haberla traicionado. Eso es, no solo para mí, para el movimiento y para, para una buena parte de las víctimas de este país. Entonces hay un desprecio. No solo eso, el gobierno de Andrés Manuel hizo es, algo es, terrible. Desmanteló la CEA.
0: Es una realidad de horror, ejecutiva. Javier, eh, sin duda. sí muy 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 terrible muy terrible
1: y bueno hicimos una marcha este Jesús cuando, cuando sucedió la masacre la masacre de la lo, familia de Barón en Bavispe, a... donde mueren tres mujeres sí. y no hay ni seis niños asesinados a Mansalva y, sí, sí. y quemados había una deuda personal mía y del movimiento con, con Julián de Levarón y ahora que ha hecho un gran uh -huh. amigo y un gran hermano, Adrián. Y decidimos salir, esto es el 23 al 26 de enero del año pasado, de 2020, con los documentos trabajados, Justicia Transicional trabajados con Andrés Manuel, con una reforma, un documento que yo hice con Johan Gordillo, un, un experto del Colegio de México, para remejorar la CEAB, la Comisión ejecutiva de atención a víctimas y caminamos con estos documentos yo le mando una carta que hice pública al presidente y le digo, presidente vamos a caminar porque esto no puede ser y vamos a, a hablar sobre este asunto y el presidente dice no me voy a prestar este show nos trata de show nos trata de, de gente que, que quiere que, que va a usar la derecha o va a usar para, para, para para sentarlo en el banquillo de los acusados, para ponerlo en, en ridículo. Y esos fueron los mensajes. Mandamos todos los mensajes de buena voluntad. La oposición se quería sumar a nosotros. Les dijimos, no entra la oposición. Estos son las víctimas y los ciudadanos. Podríamos haber llegado con decenas de miles y sumamos a la oposición si hubiéramos querido hacerle daño a Andrés Manuel. No queríamos hacerle daño. Es, eh, íbamos a hacer una transición. Íbamos a reclamar simplemente qué estaba pasando porque los índices estaban creciendo y él le había dado la espalda a compromisos fundamentales. Y llevábamos los documentos trabajados con él. Pues no, fue el rechazo, el rechazo, nosotros avanzamos, fueron cuatro días de marcha, llegamos al Zócalo, a la Ciudad de México, el 26, y algo muy desagradable, nos aguardaba, esto no era tan desagradable, pero no era el, no era el, el interlocutor correcto, eh, estaba el... el quien estaba allí no estaba Andrés Manuel, sino quien nos estaba y nos recibió, recibió a las víctimas y a la comisión que llevaban los documentos y una bandera ensangrentada como símbolo y baleada como símbolo de la nación, de lo que estaba haciendo la nación, fue el Consejo de Seguridad, el presidente. No teníamos que hablar con él, no, había que hablar con Andrés Manuel. Él no quiso estar, nos dijo que no se iba a prestar a la, manchar su investidura, a, a que fuéramos a hacer un show. Pero lo peor es que entrando en el Zócalo de la Ciudad de México, la Guardia Nacional que nos venía acompañando y la Policía Federal que nos acompañaba nos acompañaba durante tres días, desaparece y quedamos enfrente de un grupo de choque que nos empieza a insultar, a empujar, a decir cosas muy terribles. El propio secretario de gobierno, no recuerdo ni su nombre de gobernación, manda un tuit verdaderamente desagradable de esta, eh, diciendo a, a chillidos de marrano o oídos de chicharronero es, eso es la respuesta de gobernación al clamor de las víctimas y un grupo de choque diciéndonos cosas de ese tipo nos mantuvimos porque hemos trabajado mucho en la resistencia pasiva, en la resistencia no violenta logramos agarrar, ganar el templete, mandar el mensaje y entregar los documentos pero a quien no debíamos habérselos entregado al consejo de seguridad y Andrés Manuel ni dio acuse, ni mandó un, 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 un informe, ni, ni, ni nos dijo absolutamente nada. Continuó desmantelando la Comisión de Atención a Víctimas, que está céfala, que le quitó lo único que funcionaba, que era el FARI, el Fondo de Atención y Ayuda a las Víctimas. Y, no, y está céfala desde hace meses, con un pobre presupuesto y un pobre presupuesto para la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. Entonces, estamos frente a un panorama siniestro, sin esperanzas. Esta era tu pregunta. Por lo menos las víctimas no tienen esperanza y el país frente a esta violencia, pues no creo que tenga mucha esperanza porque el Estado sigue capturado en, 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 en vísperas sí. de elecciones.
0: Ahora, Javier, eh, recientemente eh, se dio a conocer... El informe anual de derechos humanos en el mundo que lleva a cabo el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Correspondiente a 2020, eh, fue elaborado por el gobierno de Trump. Fue el último y no el gobierno de Biden, aunque le, por ley le tocó a Biden darlo a conocer. Yo recuerdo por los años que llevo en Washington y en los exenios anteriores, eh, nosotros los periodistas esperábamos con ansia e incluso Andrés Manuel estando en la oposición, que se diera a conocer ese reporte porque era una especie de denuncia con autoridad. No autoridad moral, porque Estados Unidos me parece que no tiene la autoridad moral, pero por lo menos la autoridad internacional. Era la bocina de Washington señalando la violación de los derechos humanos en México. Y era una especie como de alivio para decirle a los panistas o a los priistas la grave situación de los derechos humanos que se estaban cometiendo y siempre mencionando a las fuerzas del Estado en colusión con el narcotráfico, de llevar a cabo eh, homicidios extrajudiciales, desapariciones, extorsiones y todas las demás eh, gama de problemas que hay en derechos humanos. Ahora le tocó a Andrés Manuel eh, como presidente que se diera a conocer este informe y respondió tal y como hacían los priistas o panistas cuando se les hacía ese señalamiento desde Washington de decir que Estados Unidos se estaba metiendo en asuntos soberanos de otras naciones y me parece que este gobierno to tomó esa misma bandera para defenderse no se pueden hacer señalamientos de ningún lado a un tema que sigue vigente en México ¿Se debe a que tiene la piel muy, muy delgadita o, Javier, te pregunto, tú que tienes esa experiencia, a que el poder ciega o hace cambiar de parecer a gente que luchó hombro con hombro por años por la defensa de los derechos humanos, contra el crimen organizado y, sobre todo, por darle paz a los mexicanos? Mira, Jesús este.
1: Digo, ves bien, los Estados Unidos no son autoridad moral, pero bueno, probablemente quienes hacen estos informes tengan una autoridad moral. El tema viene desde 1948, cuando se hace la Declaración Universal, bueno, viene desde la Revolución Francesa y después se reafirma en 1948 con los derechos humanos, era la Carta de, de los Derechos y Deberes de los Seres Humanos, y después en 1948... En se vuelve una universalidad y cualquier país puede eh, ser custodio de esos derechos. No son derechos, no son propiedad de un Estado, ¿no? Entonces, bueno, el informe tendrá sus razones y, y aunque la verdad, como siempre he dicho, diga quien la diga, es verdad, ¿no? Pues yo fumo, pero cuando digo hace daño el cigarro, la verdad es cierta. Hace daño el cigarro, no soy la autoridad para para defender eh, este argumento, pero eso no invalida la verdad. Lo que dicen es verdad. Aquí hay violaciones a derechos humanos de ese tamaño y hay que tomarlas en... en Entonces, pero Andrés Manuel tiene, como dices, bien la piel delgada y no solo eso, yo nunca he confiado directamente en Andrés Manuel, por eso empecé diciendo que tenía, cuando fui a verlo, tenía una espera, pero una esperanza o una expectativa, que es también una forma menor de la esperanza. Siempre he creído que Andrés Manuel, es un hombre que no es de izquierda, es un nacionalista a la vieja usanza priista. Se parece mucho en algunos aspectos a Calles, se parece en otros aspectos a, a Echeverría, eh, un estatista. Que la izquierda, que quedó desarticulada después de la caída del muro de Berlín y después de la desaparición del Partido Comunista, pues se encontró que ese tipo de discursos hacen eco de la izquierda. No es un hombre de izquierda, es un priista la vieja usanza, un nacionalista y que usa la política en la lógica de ese viejo PRI. Puede mentir, puede cambiar de opinión, puede generar bases a base de, de corrupción, siempre con una serie de, de principios que nadie cuestiona. Porque primero los pobres, ¿quién va a cuestionar eso?, que, 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 que repartir mejor la... quién va a cuestionar los principios con los que llega Andrés Manuel, que tienen que ver también con las víctimas, yo voy a agar... tomar la deuda de Estado y voy a empezar a hacer justicia y voy a encontrar una ruta de paz y vamos a trabajar juntos, eh, nadie puede estar en contra de eso, el problema es que llegando al poder, improvisó todo, cambió todo, no dio justificaciones y empieza a controlar todo y se molesta porque pues porque le señalamos los hechos y en ese momento, en lugar de decir, bueno, vamos a trabajar, vamos a ajustar. No, su pensamiento es absolutamente binario, de buenos y malos, e inmediatamente nos encasilla en la derecha. Nos, oblige, nos, nos pone del lado de lado y genera una polarización que no está ayudando al país. Y genera un pleito gratuito con los Estados Unidos que nos van a presionar muchísimo. Y yo sí te digo algo, Jesús. Las posiciones que tienen algunos de los diputados en Estados Unidos que están frente a la agenda de derechos humanos, nosotros vamos a pedir apoyo allí, porque aquí no hay eco, porque Andrés Manuel decidió que somos sus enemigos, cuando no lo somos, pero él nos construye como enemigos. Y entonces uno tiene que deslocalizar la agenda, porque la oposición son también nuestros enemigos, nos han hecho mucho daño. Entonces tenemos que deslocalizar esto y hablar desde afuera con quien tenga oídos y quien esté realmente en una agenda que tome los derechos humanos y que ponga en evidencia las colusiones del Estado con el crimen organizado y que ya es una simbiosis entre la violación de derechos humanos que hace el Estado con el crimen organizado, con el delito entonces sí, sí es, es sumamente grave las posiciones de Andrés Manuel y no son, no, no son posiciones de un hombre de izquierda son posiciones digo de como les han definido, de un populista y, y, y de un, un viejo priista, es un lenguaje que conocemos bien los mexicanos. Un priista es un camaleón, una especie de un hombre que puede estar un, un día en el lado de la derecha y otro día del lado de la izquierda y otro día en el centro y otro día, según le convenga la posición política que le permita dominar, como una especie de dictadura extraña, ¿no? Con la viejo, sea, una dictablanda, como la definió este. Eh, Vargas Llosa, una dictadura perfecta, ¿no? Esta será una dictadura distinta, más semejante, si, si sigue por estas líneas, más semejante a la de Díaz,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Porque cuando dice, estoy contra el neoliberalismo y hace el Tren Maya y hace Dos Bocas, dices pues es lo mismo, simplemente que ya no lo administra la administra la empresa privada, la administra el Estado, pero la lógica es la misma, es una lógica depredatoria, que es la base del neoliberalismo y del liberalismo económico. Es otro, neoliberalismo es otra forma, el liberalismo económico, y ahí es un hombre de derechas, de la peor derecha es de la peor derecha cuando le da la espalda a las víctimas y es un viejo priista cuando cuando da dádivas para crear clientela, entonces no estamos frente a un hombre de izquierda, estamos frente a un hombre terrible igual de terrible que es la oposición y por eso esta, es, es, es esta confrontación terrible, esta polarización terrible que vive el país y que se da, no es solo una polarización política, se da en un clima de violencia, de este tipo de violencia de la que ya hablamos, esta guerra donde el crimen organizado y el, y el narcotráfico y sus vertientes que generan el crimen organizado están apoderándose del país o tienen sometido al país. Es un... Es un es llevar la violencia, la guerra a, a, a lugares donde no deben estar, que es la vida política. ¿no?
0: Javier, desgraciadamente se nos termina el tiempo, pero quiero hacer un compromiso contigo porque esta plática debe seguir. Eh, y debemos hacer un segundo podcast para seguir hablando de un tema tan, tan, pero tan complicado para muchos mexicanos y que debemos entender desde su raíz y qué es lo que está ocurriendo eh, en México. Por ello te pido que por favor nos des una otra oportunidad para seguir con esta conversación en cada siete. Por el momento te agradezco muchísimo tu tiempo y a quienes nos ven y nos escuchan estamos ya saben en las plataformas de Instagram, en Telegram, en Spotify y en Twitter. Síganos y como siempre me despido con el llamado a los criminales y a los políticos, devuélvanos al México que nos arrebataron. Gracias, Javier.
1: Que no los devuelvan, Jesús, que no los devuelvan. Gracias, gracias. Se quedaron varias cosas en la pluma, las esperanzas, las posibilidades, pero bueno, será para otro momento. Muchas gracias, Jesús.